0: Hola, soy Alicia Estremadoiro y me encuentro muy contenta de que podamos reunirnos una vez más en torno a la palabra de Dios para buscar su voluntad y para poder resolver... Toda pregunta que nos llega a través del correo electrónico, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, gracias por cada una de ellas. Y como decía, la solución, la respuesta a, a esos problemas, a esas preguntas, el saber qué decisión tomar en un momento de la vida, acerca de todo ello, encontramos la dirección de Dios en la Biblia. Tenemos que reconocer, nos equivocamos. Entonces, el mejor consejo que le podemos dar a una persona, y es lo que hacemos aquí, es la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, ese es el consejo para cualquier problema. La Biblia contiene consejo para cualquier problema, todos y cada uno de los problemas que enfrentamos. Y es por eso que el día de hoy hemos escogido algunas preguntas de las que nos envían para poderlas resolver Nos dice Julia que su hijo, el segundo de sus hijos, el único varón Ha dicho que se quiere ir a vivir al extranjero Esta madre nos escribe muy acongojada, decepcionada también y con mucha angustia porque su hijo ha decidido irse a vivir lejos. Y ella hace la pregunta, mi hijo fue criado por mí, que soy cristiana, y también asistiendo a la iglesia. Ha asistido desde pequeño, desde la escuela dominical y hasta el día de hoy. Sin embargo, él tiene la idea de que tiene que irse a vivir al extranjero. Y quiero, por favor, un consejo. Esto es abreviando lo que Julia nos dice y entendemos la angustia de madre. Eh, en este consultorio bíblico eh, nos pueden enviar sus preguntas escribiendo a consultorio arroba radio mbc Consultorio arroba radio mbc Punto .org. MBC es de Misión Bíblica Carismática. O Recuerden que pueden mandar sus preguntas por WhatsApp: 986-650-422. 986-650-422. Con mucho gusto estaremos respondiendo todos los emails que nos envíen y, bueno, también la respuesta por el programa consultorio bíblico en el Venga tu Reino. Eh, cuando hablamos de algún caso, siempre, siempre los nombres son cambiados para que con mucha confianza puedan enviar sus preguntas y de esta forma pueda cada uno obtener un consejo que viene de la palabra de Dios. Vamos a ir a unos anuncios, también a un tema musical e inmediatamente regresamos. Busca una Biblia para que la tengas a la mano y también donde tomar nota de las, de los pasajes bíblicos que veremos. Regreso en un instante, no te vayas. Bueno, vamos a empezar este consultorio bíblico con el caso de Julia El caso de Julia no es un caso único Sino que son muchas las familias que han pasado O podríamos decir hemos pasado por momentos difíciles Cuando uno de los hijos resulta que piensa irse para siempre, a vivir a otro país. Eh, como madre, eh, te entiendo, Julia, y entiendo también la preocupación de tu corazón. Esa preocupación de una madre, no solamente por su hijo, de lo que va a vivir y a lo que se va a enfrentar y que se va a ir solo, sino también el hecho de que ya no lo vas a ver. Entonces, en muchas familias puede darse conflictos y mucho más en una familia cristiana. Digo mucho más porque como cristianos queremos siempre vivir eh, en obediencia a Dios y haciendo lo que a Él le agrada. Sin embargo, ¿cómo enfrentar el hecho de que un hijo o una hija diga me voy a otro país o quiero vivir en otro país. Uh, quiero también unir este caso a otro consejo que estuve dando hace algunas semanas acerca de unos jóvenes enamorados, enamorados por ya dos, tres años, y que él determina irse a otro país. Ella no quiere ir, y dice, bueno, no, es que yo no me quiero ir a vivir a otra parte. Y estaban planeando matrimonio. Y entonces, ¿qué hacer en un caso así? ¿Es que este hijo o este enamorado están mal? ¿Tendrían que arrepentirse de algo? ¿O es que la enamorada tendría que seguirlo a vivir a otro país? ¿Cómo podríamos resolver eh, estos casos de la vida, porque nos ocurre, es la vida real, la vida de una persona y de otra persona y de otra persona. Entonces, vamos a ir a la Biblia para entender algunas cosas. Lo primero es que todos venimos de Dios, todos y cada uno de nosotros venimos de Dios. El ser humano fue creado por Dios. Y cada una, cada persona, cada individuo es alguien diferente y distinto a los demás Somos millones de millones de seres humanos Pero de todos los seres humanos, el ser humano fue creado de una forma distinta Diferente al resto de la creación En el libro de Génesis Nos enseña Dios que Él creó al ser humano Génesis capítulo 1, 26 Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoree sobre los peces del mar, etc. Dice Versículo 27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. El ser humano entonces fue creado en una forma distinta al resto de la creación. Y una de las diferencias es que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano puede relacionarse con Dios, fue creado con esa capacidad de relacionarse con Dios, tener una relación de padre e hijo, tener una relación de creador y criatura, tener una relación de amistad, de amistad. Y eso que es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia se repite una y otra vez, un Dios maravilloso buscando tener una relación con cada ser humano en forma individual. Para Dios no somos una masa de gente viviendo en un mundo del cual a veces Él se acuerda, no, la Biblia nos muestra un Dios personal. Y muy cercano al ser humano, no solamente como raza humana, sino como individuos. La Biblia nos lo muestra. Entonces, cuando alguien nace en una tierra, nace en un país, es Dios el que lo plantó, vamos a decirlo así, en ese lugar del planeta. Porque cada persona es creada... Y le es dada la vida con un propósito Cuando las personas vivimos Sin conocimiento O revelación de este Dios personal Involucrado con cada individuo Entonces se toman decisiones Muy personales Julia, tu hijo puede ser muy buen cristiano. Yo no lo conozco. No lo conozco. Es más, tampoco te conozco a ti. Pero yo conozco a Dios. Y he leído la palabra de Dios a lo largo de más de 30 años, todos los días. Descubriendo cada vez a este Dios tan maravilloso. Inmenso. Con un amor enorme. Y sin embargo, tan amoroso y misericordioso como para acercarse a cada individuo, a cada individuo. Pero cuando un individuo, un ser humano, no conoce a Dios así, entonces ve su vida como una vida que es pasajera, y de hecho lo es, y una vida en la que no prima lo que Dios quiere de su vida Sino lo que él o ella Quieren experimentar En su vida eh, Por ejemplo, soy joven Quiero ir a conocer Otros países Y quiero vivir en otra parte Porque ya no quiero vivir más En el Perú, en nuestro caso Ese es el caso De una persona que sí, es cristiana Pero no tiene mm, Revelación Conocimiento, entendimiento De que por alguna razón nació en esta tierra Por alguna razón Y esa razón es de Dios Entonces cuando una persona no profundiza En su relación personal con Dios No le conoce Y entonces dice Me voy a vivir para aquí, para allá, para allá Sí, es libre de hacerlo es libre de hacerlo, pero nos dice Dios mismo en su palabra, hay camino que al hombre le parece recto, le parece bueno, pero al final resulta ser camino de muerte. Entonces, no estoy diciendo, Julia, que tu hijo se va a la muerte, por si acaso, pero puede irse equivocarse. Las personas nos equivocamos mucho. ¿Cómo saber si es que a Dios le interesa si es que vivimos en un lugar o en otro lugar en este mundo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 12. En este capítulo 12 hay un hombre que se llama Abraham y vive en un lugar donde nació. Y entonces Dios es el que se le acerca y le dice, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Estas son palabras de un Dios personal a un individuo, a una persona. ¿Por qué le dijo esto Dios a este hombre, a Abraham? Porque Dios tenía un propósito con su vida. Por eso le dijo, deja la tierra de tu parentela. Deja a tu padre y a tu madre y a toda tu familia. Y anda a la tierra que yo te voy a dar. Vemos aquí un hombre que él no tomó la decisión de irse. Él estaba viviendo donde nació. Pero Dios le dijo, ándate. Y yo te voy a dar una tierra. Y una herencia. Y Abraham lo hizo por la fe. Una buena pregunta a tu hijo sería. Mira hijo, tú conoces a Dios. Dime, ¿cuándo el Señor te dijo que te vayas del Perú? Posiblemente él te decía, bueno, es que siento paz, siento que eso es lo que Dios quiere. ¿Cuándo te dijo y de qué manera te lo dijo? Porque cuando Dios quiere que alguien se mueva de un lugar a otro, se lo dice. Se lo dice. Encontramos lo mismo cuando nació el Señor Jesús y... Todos sabemos la historia de los reyes magos cuando fueron a adorar al rey recién nacido. Y luego, y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, luego eh, Dios mandó un ángel para que en sueños le dijera a José que se fueran a Egipto. Es emocionante porque no fue que a José se le ocurrió, no fue una idea de José. Mira María, se me ocurre, vámonos a vivir a Egipto. Eh, ya me cansé de vivir aquí en Judá, mejor nos vamos a Egipto y allá vamos a tener una mejor vida y vamos a tener... Mmm, vamos a tener muchos más recursos, nos va a ir mejor en mi profesión. No, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 13, nos dice claramente que Dios le habló a José en sueños y le dijo que se fueran a Egipto. Entonces, cuando un cristiano está pensando como tu hijo, Tendría que orar y decirle, Dios mío, tú sabes lo que yo estoy pensando. Tú sabes este deseo que yo tengo en mi corazón. Dime, por favor, ¿es este un deseo tuyo? ¿Es que tú tienes un propósito para mi vida allá en este otro país? ¿O yo me estaré moviendo porque es mi voluntad sin buscar la tuya? Porque un buen cristiano busca la voluntad de Dios en todas sus decisiones. No lo juzgues María, ora por él. Ora por Él para que sea Dios el que le hable y que Él sea sumiso a los caminos de Dios y a las indicaciones de Dios. Porque es Él el que tendría que decir a, a alguien que nació en una tierra, que nació en un país, que se mueva a otro país. Porque si nacimos en un lugar, es porque Dios tiene propósito para nosotros en este lugar. A no ser que sea el Espíritu Santo que empiece a hablar que nos movamos a otro lugar, a mudarnos a otro eh, país, a otra ciudad, a otra tierra. No te angusties, María, porque Dios ama a tu hijo más de lo que tú lo amas. Es mi oración que este joven recapacite y busque a Dios para consejo para, por su propia vida, por su propia vida. Ahora ir a conocer otros países es hermoso, pero otra cosa diferente es irse a vivir a otro lugar. Espero haberte ayudado y que venga paz a tu corazón entendiendo que tu hijo tiene que tener una relación personal con Dios. Vamos a ir a unos anuncios y regresamos inmediatamente, inmediatamente con otra pregunta de otra madre con su hija pequeñita. Ya regresamos, no te vayas. Recuerden que pueden mandar sus preguntas por WhatsApp 986-650-422 nueve ocho seis o manden su mensaje consultorio arroba radio mbc mbc es de misión bíblica carismática vamos con Cristina ella tiene una hija pequeñita que ha empezado a ir al nido y nos dice eh, desde el comienzo dijimos en el nido, que nuestra hija eh, es evangélica como nosotros y que no participaría de actividades religiosas. Para esta semana han planeado un paseo y dentro del paseo en lugares eh, limeños está la visita a varias iglesias donde ellos estarán rezando y les estarán contando historias de la vida de algunos santos. Eh, no sé qué hacer porque pienso que quizás sería bueno como parte de la, de la educación de mi hija el que pueda conocer eh, de todo. Y mi esposo y yo no nos ponemos de acuerdo en este sentido Por favor, necesitamos dirección Muy bien, vamos a contestarle a Cristina Y también a todos aquellos padres que están un poco preocupados Con sus pequeños hijos y por qué no decirlo También con los más grandecitos Sin saber qué hacer Bien, vamos al Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 6, Dios está instruyendo al pueblo de Israel. Israel fue la única nación monoteísta, la única nación que adoró en aquellos años, en aquellas épocas, a un solo Dios, todas las naciones a su alrededor adoraban a muchos ídolos, muchos ídolos. Entonces Dios les dio la ley en Deuteronomio capítulo 5, les da la ley en el capítulo 6, continúa dándoles la ley y dentro de esos mandatos le dice Dios a Israel, capítulo 6 Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a jehová tu dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas y continúa hablando el señor en el versículo 12 dice cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre y continúa hablando el señor eh, la biblia cuando fue escrita al comienzo no tenía capítulos ni versículos. Estas son divisiones que se han hecho con la finalidad de que de facilitarnos el estudio. ¿Por qué digo esto? Para que veamos el contexto en el que Dios dice Oye Israel Jehová, nuestro Dios, uno es. El contexto es de que Israel venía de Egipto como todos nosotros, tierra de pecado, tierra de esclavitud. Entonces, Dios le está enseñando a su pueblo que va a ser eh, un pueblo único sobre la faz de la tierra y que sería un pueblo que tendría una relación con Dios. Por eso le dice, oye Israel Jehová, nuestro Dios Jehová uno es. Y amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y las palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Cuáles son estas palabras? Y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Les está dando una responsabilidad a los padres. La responsabilidad de formar a sus hijos. Para que ellos conozcan a Dios y conozcan sus leyes Y pudieran honrar al Dios de Israel Ahora, ¿qué tiene que hacer esto con nosotros que somos cristianos? Nosotros tenemos también un solo Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo Tres personas distintas, un solo Dios No adoramos a nadie más a nadie más. Y esa, Cristina, es la responsabilidad tuya y de tu esposo. Enseñarle a tu hijita pequeñita en el nido para que sea formada como cristiana, como pueblo de Dios, como parte de la iglesia de Dios. Dices tú, Cristina, pero por otra parte, no sé si debo oponerme a que mi hija visite estas iglesias, pues pienso que puede ser parte de su aprendizaje. ¿Cómo hubiera visto Dios que los niños de Israel fueran llevados en un tour por las otras naciones para que vieran cómo esas otras naciones rinden culto y adoración al dios Baal, al dios Amón y otros dioses. ¿Cómo lo hubiera visto Dios? Estos niños eran niños de Israel y Dios había dicho, me serás pueblo santo. Y Él nos ha dicho a nosotros también que seamos santos, porque Él es santo. ¿Cómo verá Dios que ustedes como padres digan, bueno, sí, va a ser parte de su aprendizaje? Y tu hijita pequeñita aprenda viendo a otros que adoran imágenes y que adoran a muchas personas. ¿Será el aprendizaje de, de idolatría? ¿Agradará esto al Señor? ¿Le dará honra a Él? Porque es parte del aprendizaje de tu hijita Grande es la responsabilidad que tienen ustedes dos con esa niña Grande es la responsabilidad Dios les dijo claramente Amarás al Señor, a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas ¿Es eso lo que le estará enseñando este aprendizaje a tu hijita? Son preguntas que ustedes tienen que hacerse. Pero ojo, que de las decisiones que ustedes tomen, tendrán que darle cuentas al Señor. Israel perdió todo lo que Dios le había dado, incluyendo la tierra prometida. ¿Por qué la perdieron? Porque aprendieron mucho de los pueblos que los rodeaban. Cuando pasaron las generaciones, sus hijos aprendieron a tener ídolos y a adorarlos. Eso le pasó a Israel. Podría pasarle a tu hijita también. Y esa es la responsabilidad que ustedes tienen. Tienen una hija pequeñita y es la única que tienen. Bueno les va a ser aprender como padres a obedecer a Dios. Si es que quieren agradarle. Porque Israel desagradó a Dios Y ofendió gravemente a Dios Justamente por la idolatría ¿Qué haría tu hijita en un lugar así? Pregúntate Oren los dos Y tomen decisiones Yo solamente digo lo que dice la Biblia Lo que dice Dios Lo dijo Dios en el mismo capítulo de Teoronomio 5.2 Dice así No tendrás 5.7 No tendrás dioses ajenos delante de mí no harás para ti escultura ni imagen alguna De cosa que esté arriba en los cielos Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni les servirás Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Y que hago misericordias a millares A los que me aman y guardan mis mandamientos Pregúntense si es que ustedes le dan el permiso de, a su hijita de ir en ese tour Si es que estará bien que ella vea esto y por imitación lo haga también ¿Qué explicación le darán al Señor? La decisión es de ustedes Solamente digo yo lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios mismo Para que el Espíritu Santo les guíe y tomen ustedes decisiones que le den honra, honor y alabanza al Señor Espero haberlos ayudado y bueno, vayamos rápidamente a un caso más Que es bastante triste, dice así por favor, deseo que ore por mí y mi familia. Tengo un bebé de ocho meses y mi pareja es inmaduro y quiere irse a vivir con sus padres y abandonarme. Estoy desesperada a tal punto de intentar atentar contra mi vida. Ayúdeme, por favor. Dios mío, es un... Caso bastante desesperado No me dices más eh, Si es que eres cristiana Si es que no lo eres Si te convertiste en algún momento Solamente puedo decirte Y te voy a llamar Marisol Solamente puedo decirte Que lo que estás viviendo Es el fruto amargo del pecado Muy amargo Cuando no hay matrimonio Marisol no hay compromiso ni con Dios, ni el uno con el otro y esto es lo que te está pasando ahora. Un hombre que no ha llegado a, a tener un compromiso real con Dios ni contigo y tampoco con su hijito. Y es tan triste lo que me dices que realmente me cuando leí tus palabras me, me conmovió mucho. Me conmueve, me imagino lo que estás pasando. Eh, quisiera, no sé, si es que me conoces, nos conocemos, no lo sé. Eh, me gustaría mucho que pudiéramos eh, orar en persona y saber un poco más de lo que estás pasando Y lo digo aquí uh, a través del, del programa Porque muchas son las chicas que creen Que creen que las palabras bonitas que le dice el chico Es suficiente para tener relaciones sexuales O irse a vivir juntos Las palabras bonitas a todos nos gustan escucharlas Pero de ahí pasar ya a convivir, a tener relaciones sexuales. El fruto es esto. Porque si un chico no se quiere casar o no propone matrimonio, quiere decir que no, hay, no, no tiene disposición de corazón de que sea un compromiso real, concreto. Y es muy triste cuando se ve crecer niños sin papá sin un hogar, esa no es la voluntad de Dios, eso no es lo que Dios creó, Marisol. Yo sé que decirte ahora, ¿cómo es que te fuiste a vivir así con un hombre? Ya no, porque ya pasó, pero es que tú tienes que darte cuenta que ofendiste a Dios. De ahí va a empezar una reconstrucción de tu vida y, ¿por qué no?, quizás, hasta una reconstrucción de la relación, una restauración de la relación entre ustedes dos. Lo he visto suceder en muchas personas, en otros no, pero el, el separarse y decir o nos casamos o no seguimos adelante es, una, es un momento de decisión muy importante. Muy importante Porque cuando hay matrimonio hay un pacto Y es un pacto con Dios En Génesis 2.24 Dios instituyó el matrimonio Dijo así Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Es Dios el que instituyó el matrimonio ¿Por qué? Hay quienes dicen el matrimonio es una atadura, es algo que son cadenas. No son cadenas, solamente podrían ser cadenas si es que alguien va forzado, alguien le está apuntando con una pistola, te casas o te mato, entonces son cadenas. Pero no cuando libremente un hombre y una mujer contraen matrimonio y dicen sí, sí, es para siempre. Mientras vivamos, ¿por qué Dios hizo así las cosas? ¿Por qué el matrimonio es para toda la vida? En primer lugar, porque el matrimonio trae mucha alegría y mucho bienestar y felicidad a un hombre y a una mujer. Y de ese amor y de esa amistad de los dos, empiezan a haber hijos y empieza una familia. Donde los hijos pueden ser criados como Dios manda y como Dios lo estableció. Con, con aceptación, empieza con aceptación. Estoy embarazada, qué maravilloso. Los dos se gozan, los dos se alegran y celebran el embarazo. Luego también la familia, todos esperan a esa criatura. Esa criatura que viene al mundo, la esperan los padres, lo esperan los abuelos, los tíos, todos se alegran y se gozan. Aceptación. Viene también lo que es el amor, esa, esa criatura es amada aún antes de que nazca. Y luego tiene toda una familia, papá, mamá, todos que lo respalden y lo cuiden para que crezca sano y fuerte. Eso es lo que Dios creó. Pero en estos tiempos se ha pervertido tanto el matrimonio Aún se dice que personas de un mismo sexo pueden casarse Eso no es lo que Dios creó Porque no le da gloria Le da gloria cuando hay una familia feliz, sólida, constituida Delante de Dios en un compromiso de por vida Entonces los dos se empeñan en conocerse y en amarse cada día y en formar un hogar, un hogar donde sus hijos crezcan sanos, fuertes, amados, seguros, seguros, seguros. Por eso es que me da tanta pena el caso de tu hijito. Tiene nueve meses, ocho mesecitos, ocho meses y esta criatura no sabe la, la tragedia que está ocurriendo en su vida el rechazo de su Padre, no solamente a ti, sino también a Él. Mi oración es que te acerques a Dios, que te acerques a Aquel que te creó y reconozcas que le ofendiste, que practicaste el sexo fuera de sus reglas, fuera de las leyes de Dios que Él había establecido. Y ores y le digas Dios mío perdóname yo te ofendí Estoy en esta situación No porque alguien más tenga la responsabilidad Sino tú como mujer y como madre Asumas la responsabilidad de lo que a ti te corresponde Haber traído una criatura a este mundo Sin la estabilidad de un hogar no lo tenías. Y yo sé que pueden sonar duras mis palabras. Pero es que si no empiezas por el comienzo. Y el comienzo es que tú te reconcilies con Dios. Y tengas paz con Él. Lo conozcas. Y tengas un refugio. Pero ¿cómo te podrás acercar a Dios si tienes pecado? Y el pecado no se puede borrar. Por eso nació Jesucristo. De una virgen, de una virgen, préstame atención, tú dirás eso que tiene que hacer con mi problema el día de hoy. Mucho, mucho, Marisol. Tiene que ver en primer lugar que tú tienes una criatura que depende de ti en este momento y de las decisiones que tú tomes. Y las decisiones que tú tomes afectarán la vida de tu bebé y de sus hijos a futuro. Por tanto, qué mejor que acercarte a Dios y decirle, perdóname Señor, te ofendí, yo forniqué, practiqué las relaciones sexuales ofendiéndote a ti, no esperé al matrimonio, perdóname mi Señor. Y le abras las puertas de tu corazón a Jesucristo. Y le recibas como tu único Salvador Porque Él murió por ti en la cruz ¿Por qué? Porque su sangre es lo único que puede borrar tu pecado Marisol, escúchame Es lo único que puede borrar tu pecado Jesús murió para que tú pudieras ser perdonada Escúchame Hoy tus pecados pueden ser borrados Todos tus pecados, incluso el de fornicación ¿Cómo? Arrepintiéndote, pidiéndole perdón a Dios, pero también reconociendo a Jesús como tu único Señor y Salvador. Espero que me estés escuchando. Ora conmigo si es que quieres que tus pecados sean perdonados. Señor Jesús, yo me acerco a ti hoy para pedirte que perdones todos mis pecados. Dios mío perdóname. Yo te he ofendido muchas veces. Tú lo sabes bien. Perdóname mi Señor. Y hoy abro las puertas de mi corazón. Y te recibo como mi único Señor y Salvador. Te reconozco como el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Te pido Señor borra mis pecados. Límpiame mi Señor. Límpiame de toda maldad y en tu precioso nombre Señor oro para que tú me guíes, para que tú me enseñes lo que debo hacer porque entiendo que el quitarme la vida dejaría a mi bebé huérfano y no soy nadie para quitarle la vida a él también. Dios mío, perdóname por haber estado pensando en estas cosas y te pido que me hagas valiente para ser una buena madre y para ser una buena hija de Dios. Gracias, Señor, porque sé que tú me estás escuchando. Oro en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Marisol, si has hecho esta oración conmigo, Dios ha perdonado tus pecados. Quiero orar contigo, quiero que tengas dirección de Dios para tu vida y para todo lo que viene y que seas valiente. Y también, por supuesto, orar para que esta relación con el papá de tu hijito sí pueda encontrar restauración en Cristo Jesús. Y ustedes dos formen un verdadero hogar, un hogar donde Cristo Reine, si tú me preguntas si es que eso es posible, te puedo decir que sí es posible, si es que ustedes así lo quisieran. Bueno, llega el momento de despedirnos con mucha pena, pero recuerden que pueden mandar sus preguntas por WhatsApp 986-650-422, 986-650-422, o manden su mensaje a consultorio arroba radio mbc.org mbc es de misión bíblica carismática dios te bendiga y recuerda que la obediencia a la palabra de dios es nuestra mejor adoración gracias